0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。当科技遇上极致守护，当听感无限延伸，释放感官的驾驭之旅，你将习以为常。o New CRV 搭载顶级 b o s s 音响 ，Honda Connect 全车十具辅助气囊。为你从容实现御风而行的感官享宴，想品味 All New c r b 新质感风范，欢迎亲临 Honda Cars， Honda。大家好，我是 c e l s i e r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们来聊一个相对冷门一点，但是也是很有趣的话题。我们来跟各位聊聊日本 Toyota 经销商整病的事件。好，呃，为什么说它是个事件呢？因为它目前为止还处于发展中的状态了啊。那简单来讲，这一整件事情呢，就是说，头塔呢，在2018年的11月呢，在日本这边发表了啊，为了未来的移动社会呢，所以日本的贩卖经销体系必须经过这个改革啊，必须经过整并。那果不其然呢，在2019年的4月，先针对东京地区开始把 t o 的经销商啊，这个全部把它重新编制一下。那么到了2020年的5月呢，推行到日本其他各个地区，也推行了经销商整病。那讲到这里呢，各位可能有点听不懂哦，尤其如果你是台湾这边的朋友的话呢，你可能真的是搞不清有什么经销商整病，你在讲什么哦。其实啦啊、哦，因为台湾的这个市场范围比较小了哦。如果各位有研究过这个大陆的汽车市场，就会发现，哎，大陆这个经销体系呢就比较混乱了啊、哦。像我以前在大陆混的时候呢，一开始我也是搞不太懂，哎，什么是什么啊？比方说呢，大陆最复杂的大概就是所谓的“陀塔”啊，“陀塔”呢有四个这个制造体系啊、哦，有一汽丰田、天津一汽丰田、广汽丰田，还有四川丰田。啊，所以呢，我们在大陆一开始的时候也是搞不清楚，哎，什么是什么、啊？比方说，哎、呃，这个这个 Land Cruiser 啊， Land Cruiser 啊是谁做的呢？呃， Camry 呃 Camry 是谁做的呢？啊, ry, 啊呢、哦，当然我们后来待久了呢，哎，反应就出来了啊， Camry 广汽丰田，呃， c a r o l a 啊，一汽、啊、丰田，呃、啊，这个 Vios 呃、啊，这个一汽丰田啊，其实就是天津一汽丰田了啊、哦。我们反应就出来了。再比方说，像是 Volkswagen 啊 ，Volkswagen 在大陆两大体系，一汽大众跟上海大众。但是什么车在一汽大众，什么车在上海大众呢？你基本上不是大陆出身的，没在大陆混过了，你真的是很难答出来了啊、哦。那 Toyota 在日本呢，长年以来它有四到五个经销体系了啊、哦。以前 Toyota 全盛时期有哪几个经销通路呢？哎，我这样念给各位听啊，有 Toyota 店、Toyota 店、Carla 店、呃 ，Netz 店啊、呃，还有以前还有个什么 Toyota Auto 店啊、呃。那么甚至还有所谓的这个 p u b l i c a 店、Toyota Auto 店啊、呃，这些啊讲的才是有过拗口的。那各位知道哪个店负责卖什么车吗？啊、呃，比方说像我们在台湾这边啊、呃，这个朗朗上口的这个 Camry。我们刚刚讲 Camry 这个车在大陆是广汽丰田，所以呢，你要买 Camry， 你去广汽丰田的经销商去买啊，准没错。可是呢，你在日本，你说 Camry 要去哪个经销商？我们刚刚讲了啊 ，Toyota 店、c o r l l a 店、t o p e t o 店、n e s s 店啊，请问一下是哪一个呢？以前还有个 Vista 店，对不对？常常呢，有些客人也是搞不太清楚啦，啊。比方说，我要买这个车，哎，跑错了。而且我们在大陆就有车友发生过这个事情啊！我要买凯 r 瑞，结果跑去一汽丰田。那一汽丰田的这个经销商就跟你说：“啊，先生不好意思啊，咱们这儿卖的是这个锐志啊，锐志就是 Mark X 啊，你要不要考虑一下咱们锐志呢？啊，如果你真的要买这个凯美瑞的话呢，我帮您介绍这个广汽丰田的这个认识的这个呃这个销售员啊什么的。”所以呢，其实，在台湾这种小市场啊，你很难去理解这种经销商不同的制度到底是怎么来的。其实呢，也不说台湾就真的没有这种啊独、呃、特的经销商制度了。像台湾一直以来呢，有一间这个品牌呢，它的经销商的确分成几个通路。这个品牌叫什么呢？叫做三菱。呃，各位可能没有特别去关注到哈，其实三菱一直以来在台湾都有三个通路，一个叫汇丰，一个叫顺义，一个叫做裕义。那这三个通路有什么不同呢？哎，基本上啊，这个顺义是卖进口车，那这个汇丰是卖轻型的商用车，那寓意是卖卡车。但是顺义跟汇丰都有卖乘用车。哎，讲这样大家好像听不太懂啦。我举个例子啊、哦，在台湾呢 ，Eclipse Cross 这个车子是原装进口了，所以呢，你要去汇丰买，不好意思，买不到啊、哦。当然他会给你介绍这个顺义汽车的这个业务朋友啦、哦。啊。那相对的呢，你要去买德利卡啊、哦，你要买德利卡这款车子呢，你去这个顺义啊，他也会跟你说他们没卖啊，他帮你介绍一下在汇丰认识的这个朋友。其实呢，这个事情在台湾啊，这个偶尔也是会发生，说有客人就这样跑错门了啊、哦，就上上呃上错经销商了，偶尔啦。但是毕竟三菱这个品牌呢，在台湾的这个销量呢，也不算是非常的大哦，所以大家也就这个不不以为意了。可在日本呢，丰塔这个经销体系这么的复杂啊、哦，刚刚我们讲了嘛，有这个四五个通路嘛，是不是？要买什么车子，哎，到底要去哪一间呢？真是搞不太清楚。而且啦，在日本全盛时期的时候呢，经销通路呢也不止丰塔这样玩了啊、哦，你上。你上以前呢有什么通路呢？哎，有你上店啊 ，Prince 店啊，还有什么 Cherry 店、Sunny 店。啊，这些呃，这些编程，那么像这个三菱也有所谓的什么 Car Plaza， 还有三菱店啊 ，Gallon 店啊，这些这些通路，那么这个什么连 Suzuki 都有分两两个两个经销通路了啊、哦。我们再看了一下啊、哦，日本在全盛时期啊，大概只有斯巴鲁跟大发这两个品牌呢，它的经销通路是统一的啊、哦，就是它只有一个经销通路，其他的品牌或多或少了哦，都有好几个通路了啊、哦。最屌的呢，还不是托塔。我们刚刚讲，托塔全程时期有五个经销通路啊。最厉害的是马自达，它有六个经销通路。但是马自达其中有个经销通路，它不负责卖车了，它主要是负责一些阿里阿的扎的杂七杂八的事情了啊。你要想一想，马自达当年在日本，它也不算是销量一等一的，它都有办法去搞那么多通路了，是不是？所以你可以了解，当年你在日本，比方说泡沫经济那个年代、八零代最巅峰的时期，你要去买个什么车子呢？你真的要研究一下，诶，我要买你上的这个车，我到底要到哪个店？诶，我要买丰田这个车，我到底到哪个店啊？哦，这个非常的复杂。那各位一定会问啊，那为什么要出现这么复杂的经销商通路呢？其实这个道理非常简单了啊。大部分呢，经销商的这个通路的扩大呢，都是为什么？因为市场的扩大啊、哦。我们举个例子啊、哦，一个品牌通常它出来之后，哦，它初来乍到了，所以它可能经销商通路呢，啊、呃，也不多。但是呢，随着它这个品牌开始不断的急速扩张，哎，消费者接受这个产品，它开始要扩张的时候呢，你说那我们就叫经销商再去加码投资嘛？哎，不是这样讲的、哦。除非你的，就算你的经销商都是这个你的直营的经销商，但是你也不见得掏得出那么多钱啊。比方说，你的车子本来月销是100忽然变成200了，那你是不是经销商要扩增一倍？啊、哦，因为你不只是要卖车嘛，你还要维修嘛什么的。那你说你这个经销商，不管是你指引的，或是跟你合作了，真的有办法掏出这么多一倍的钱出来去投资吗？因为你原本这间经销商的投资获利可能还没回本啊。如果说啊，你的已经获利回本了，那你说再去投资一个资本再去盖新的经销商，当然是 OK 的嘛。所以呢，最快的方法是什么呢？那我们就去招募新血。可是招募新血，又会面临到一个问题啊。各位说，那没关系啊，那我就同一个经销商通路，比方说我就招募新的人啊，加入这个贩卖。点，我们以托塔来讲了啊、哦，托塔最早呢在日本，在这个啊，托塔刚设计出托塔 A A 的这个车之后呢，就开始招募经销商，哎，就是所谓的托塔店。好了，那托塔店这个设立了之后呢，哎，这个车子销量越来越多，那它是不是可以再继续扩张这个托塔店的这个东西？没有错，可是呢，随着你的车子的销路越来越好，你的车种可能会越来越多。对于一个单一经销商来讲，比方说你原本一开始只有五款车 ，OK， 我只要去了解这五款车的产品的内容，我只要去了解这五款车，呃，它的这个备维修怎么样维修，那我只要备五款车的备料零件来维修就好了。可是呢，随着你市场规模的扩大，你可能从五款车变成十款车了。好啦，那你对经销商来讲，它就是一个负担啊。为什么？因为我的人员训练本来人员只要懂五款车就好，我忽然变成十款车，那我的经销商库存的备料呢，也要从五款变成十款，哇，那真的是很复杂、啊。比方说，像我们在台湾哦，你看那个 Mercedes Benz。你说有哪一个展示间有办法把所有的 Mercedes-Benz 的车全部一口气展示出来？这个非常少啦。所以呢，对于 Mercedes-Benz 经销商来讲，他在这个人员训练，还有他的库存的这个备料什么的，他的压力就很大。所以你看哦，全世界为什么 Mercedes-Benz 都分所谓的乘用车跟商用车？你为什么不把乘用车跟商用车混在一起？因为第一个那个学问差很多，第二个什么，那真的是负担不起了哦。所以呢，对于这些品牌，它在急速扩张阶段，当它车种越来越多的时候，很多时候，他就会采取不同经销商通路，比方说 A 通路呢，他就卖某某车、某某车、某某车 ；B 通路他就卖某某车、某某车、某某车 ；C 通路他就卖某某车、某某车、某某车。哦，这是一个办法。第二个是什么呢？当他今天这个品牌，他整个产品越来越多的时候呢，他也希望呢，他不要说这个尾巴咬狗。比方说呢，呃，我们今天呢这个车子，呃，这个品牌呢里面有非常高级的车子，但是我们也有非常年轻的车子。我们不希望说呢，这个高级车跟年轻车完全摆在一起卖哦，这样看起来怪怪的。比方说，我们进去奔驰展示间，你说呢，你在看 S Class Maybach 旁边摆了一台前轮驱动的这个 A Class， 你是不是觉得很奇怪？或者说，你今天你在修车的时候，你是一台 S Class Maybach， 你旁边就停了一台。前轮驱动的 B Class， 你这个客人的这个心，这个就就觉得不太好看嘛，对不对？何况是有些车子，它就是比较跑车的倾向，有些车它比较运动化的倾向什么的。于是呢，途达还有其他的这些汽车品牌呢，就开始出现了不同经销商的通路啊、哦，就慢慢慢这样出来了啊、哦。当然啦，你说今天市场在正成长的时候呢，啊，慢慢的出现新的经销商什么的，那旧经销商可能他会抗议，可能他也不会抗议。通常呢、啊，我们看历史来看了啊，以日本来讲，一开始出现新的经销商通过之后，旧经销商都会抗议，哎呀，你是不是来抢我们市场啊，抢我们饭碗啊，什么的没的。可是呢，随着这个整体市场不断的扩大，而、哎、人人有供练，人人有钱赚嘛、哦，啊，那旧的经销商他也没话说，而且投塔他也说了，没关系，我们新的经销商通路出来之后呢，我们非常欢迎旧的经销商一起来加入啊，一起来投资啊，大家共存共荣。所以呢，这个慢慢的就把这个市场给做大了。反正那时候汽车市场是不断的蓬勃发展嘛，那其他的品牌也是这样做嘛。所以，呃，你做什么，我就做什么啊。这个我们那句名言嘛，还不跑步游泳一样啊？你做什么，他做什么呢？所以在这个市场蓬勃发展的时候呢，这种富士经销商的这种现象，其实大家都是乐见其成的啦啊、哦。可是呢，这个天下无不散的宴席啦。啊！这个万丈高楼平地起，你市场再怎么扩增，总是有一天你市场会饱和，甚至呢，有一天你市场会萎缩。那你萎缩的时候你要怎么办呢？那在日本来讲，它的汽车的成长，从1955年推出了这个 t o 丰田 Crown 啊，丰田皇冠，进入了所谓的日本乘用车的元年之后呢 ，OK， 它开始随着这个战后警惕的复苏，开始跑跑跑跑跑。到了70年代呢，稍微减缓一点，因为70年代有所谓的大气净化法、麦斯基法案。还有所谓的这个石油危机，但是呢，很快的日本撑过了这段时间之后呢， 8 0代又急速的发展，将它的泡沫经济啊，把这个景气、把这个汽车销路带到一个非常高的一个境界了啊。可是呢， 9 0年代泡沫经济逐渐瓦解， 1 9 9 1年到了巅峰， 1 9 9 3年开始快速的崩坏。那泡沫经的瓦解呢，就带来这个民间消费力的减低。那民间消费力的减低呢，也就造成这个经销商、这个制造商的这个库存的这个压力。所以呢，日本基本上在90年代的后期呢，就开始进行了经销商的整病的动作了啊、哦。那很好玩的是哦，这些经销商整病呢，大部分是这个尼上啦、这个什么三菱啦、汉达啦这些。第二线的品牌了啊、哦，第一线的投塔呢，哎，他没有做太明显的经销商整并了啊、哦，甚至呢他还开设了新的经销商，当然也不算是开设，他只是转型而已了啊、哦，这个是投塔他读到了管理学问，这边我们不多做探讨。那么在日本那个时候，除了头塔以外的品牌在做这些经销商整并的时候呢，当然也是哀鸿遍野了。为什么啊、呃？第一个，这个谁要谁要活着，谁要留下来，对不对？凭什么把你这个通路给处理掉？凭什么我这个通路就可以留下来？对不对？大家一定会争嘛，哦。第二个就是说，好，你现在经销商通路整并了之后呢，还会有一些后遗症，会有一些负面的影响啊、哦。这个这些东西呢，在现在我们今天的主题跟各位讲头塔经销商整并的时候呢，其实我觉得很好玩啦、啊。投塔有这么多研究的人员，有这么多这个专业的这个背景出身的人呢？其实他我这样在看啊，这几年哦，因为他从2020年的5月，针对全国的这个投塔经销商开始进行这个经销商的整并，也就是说呢，我们刚刚讲一堆什么投塔 net 店啊、卡拉店啊、托贝多店、投塔店。这些东西呢？对不起，以后你在任何一个店都可以买到任何的车子啊！你不再说啊，我要去买卡罗拉，必须去卡罗拉店；我要买这个皇冠，我必须去丰塔店。没有，你去卡罗拉店也买得到皇冠啊，你去丰塔店也买得到 Camry 啊，也买得到这个卡罗拉，都买得到。可是呢，他在这个整病的过程当中呢，当年九十年代啊，这些其他品牌经销商整病的过程遇到的问题呢 ，Toyota 通通都有遇到了啊、哦，甚至还有一些更荒唐的一些事情了啊、哦，这一点也让我觉得百思不得其解了啊、哦。那这个呢，我专门为了这个学问啊，研究了好几天了啊、哦。当然，要了解这个学问呢，呃，不只是要了解当下到底投塔面临到什么问题，还有就是为什么投塔当年会陆陆续出现那么多经销商，这些经销商就怎么出现的？它这些由来又是什么呢？哦，这个也真的是研究的非常非常复杂了啊、哦。那我们今天呢，先跟大家算是一个开场白，跟大家讲一下投塔呢，它整理经销商它面临到的优点是什么，缺点是什么啊、哦？基本上了啊、哦，当头塔开始圈确,确定要把这四个经销商通路全部整并为同个经销商通路之后呢，它的优点是什么呢 ？OK， 大家可以就近买车嘛。因为以前呢，这个经销商通路有四个，比方说我今天我住在考拉店的对面，可是呢，我要买皇冠，我就不能去考拉店，我就非得要去找离我家比较远的头塔店啊、哦，才买到皇冠。啊，比方说，我想要买 Mark X， 哎，我家对面呢是 Toyota 店，不好意思啊，那我要跑去这个 t o r p o d o 店，我才买到 Mark X， 啊，这真的是有点麻烦，有点啰嗦啊啊、哦。那你今天经销商整病了之后呢，哎，你就可以就近呢，我到卡 a r 店一样可以买 Toyota 店、t o r p t a 啊 o 店的这些车子嘛 n e t 店的车子嘛，很方便嘛，对不对？然后呢，再来就是说呢，这个客人他需要跑的这个比价的经销商也不用那么多，为什么？我今天要比价呢，这个我就旁边 Toyota 店。啊，问一下价格，隔壁的这个卡拉店再问一下价格，对不对？很方便嘛，我不用说，哎呀，我非得要在我这个城市里面的 NETS 店啊，这个 NETS 店跟那个 NETS 店、那个 NETS 店啊，那跑来跑去，我会跑比较远嘛，是不是？然后呢，再来就是我汽车保养呢，也可以就近啊，我买的这个卡拉的车子，我可以到我家隔壁的这个 NETS 店去做保养啊，这个非常的方便。那甚至呢，还可以就是啊。呃节省经销商的装潢的花费，因为以前呃这个以前呢大家风格不一样，所以呢大家定期都要做一些企业识别更新。现在大家一样了啊、哦，那虽然说也是要定期做企业识别更新，可这个量能就更大了啊、哦。所以呢他是希望做到这种啊、呃，大家可以这个团结一致，并且呢这个面临这个新的啊这个时代的转换了啊、哦。所以呢这是他看到的这个优点了啊、哦。那缺点是什么呢？啊、呃，其实缺点我个人觉得真的是比优点多很多了啊、哦。因为呢，有一个最大的优点是什么呢？因为头台要面临到这个汽车总量下滑的程度，日本少子化也是很严重的啊、哦，日本汽车市场是不断的在萎缩的啊、哦，而且很多年轻人是不愿意买车的。但是呢，撇掉这个最大的优点之外呢，这个缺点真的是还蛮多的啊、哦。比方说呢，呃，这个我们刚刚讲，你的车子可以就近保养吗？实质政府就发现了啊、哦，当今天经销商整病了之后呢，哎，你的保养资料，比方说你的车子是 Yaris， 那 Yaris 以前是在 NEX t 店这边卖的啦，然后就是日本叫做 Vitz 啊、哦，你这个车子呢，哎，你到 CARLA 店去保养的时候，他捞不到你之前的资料，然后再来是什么呢？他也不是很清楚你这个车要怎么保养，因为他对你这个车不熟悉，所以呢，你还是得回去到你原本的 NEX t 店去保养啊、哦，这是一个。第二个是什么？你今天要去看车的时候呢，比方说你遇到这种跨经销商的问题，假设。呃，你去这个托佩头店，你跟他说我要买这个 Verify 啊，他会跟你说啊，不好意思 ，Verify 这个车子不好啦，这个车怎样怎样怎样，你来买我们的 Alpha 的啊、哦、，Alpha 比较好什么的。甚至呢你去托佩头店跟他说我要买皇冠，然后他也跟你说啊，皇冠这个车不好啦，现在我们是修旅车当道啊 ，RV 当道啊，对不对？你就要买我们的 Alpha， 你会发现哦，为什么他们要这样做？第一个。这个 Verify 不是以前 t o p 头配头负责卖的，所以他对这个产品不懂。那皇冠也不是 t o p 头配头负责卖的，所以他也不是很懂。可是他知道什么 Alpha 所以不管你买什么车，我把你洗到 Alpha 再说，我把你洗到我自己比较懂的车子，而且这种车子好卖。甚至到后来 n e t s 店呢都传出说，客人要去 n e t s 店买这个 Verify， 那业务经呃业务这边也跟他说啊，你去买 Alpha， 你来买我们的 Alpha 就好了啊、哦， Alpha 比较好啦，比较气派啦，什么有的没的，含不当当的啊、哦，变成说呢，他就造成一个问题。好卖的车子越来越好卖，难卖的车子越来越难卖，等于说这些车子开始不断的边缘化了。像以前啊，你这个 t 头 p e d a 店卖的是 Alpha， 那 Next 店卖的是 Verify。所以呢 ，Next 店也会用力的去卖 Verify 啊，我这个 Verify 不会输给那个 Alpha 了啊、哦。所以呢，以前这个 Alpha 跟 Verify 的销售比例呢，跟现在销售比例也是完全是不一样的啊、哦。现在 Verify 这个车子基本上就被边缘化了啊、哦。再比方说，呃，这个头塔另外一款修理车叫 Nova、ah、v o x y a l l Xquire 啊，这三个三升车。那经销商,商整并之后，大家都是去卖这个最好卖的，就 Toyota 诺啊哦，所以诺、no、啊、ah、永远是最大了，然后 v o x h 开始消退，然后 Squire 呢这个市占率就最低，就慢慢变成这种大者很大，小者很小了哦。那再来就是什么？对经销商,商后端它也很麻烦，因为我们刚刚讲的。啊，你有一，这个车子，原则上你要回去到你原本经销商通过去保养。可是有些人就说，我不管啊，我今天我在你这个 Nets 店买了一台皇冠，我就是要在你 Nets 店保养。那对经销商后端的训练来讲，哇天哪，我要训练多少的这个技术，我要准备多少的库存？那前台端，我要让这个前台的这个销售人员知道多少种车啊？啊，比方像我们现在这个 Mercedes Benz 啦，啊。你想一想，所有的业务真的都从 A class 懂得到，懂到这个所谓的 S class may b 吗？根本就不可能了。就算他懂，他也是懂皮毛，他还是有他擅长的领域啦、哦。啊。所以呢，这些东西都是我们讲的，在90年代日本其他品牌的经销商在做这个整合的时候呢，哎，这个遇到的问题，那头塔呢，基本上一个也没少了啊、哦。而对我们这些喜欢研究车子的人来说了哈、哦，它势必还会面对一个新的局面是什么呢？就它车种应该会被砍掉至少四分之一、三分之一甚至到一半啊、哦！因为的确了，在九年代这些日本其他品牌在做经销商整并了之后呢，它的车种像我们刚刚说的嘛，这个大泽恒大有人气的啊，持续很好卖；没人气的就持续没人要。所以呢，这个车种基本上砍了一半了啊、哦！那我们也可以预期了，丰田在未来这几年当中啊，车总会陆陆续续砍，甚至呢，在它二零二零年呢、二零一九年这时候开始进行进行经销。当整并的时候，车种已经砍掉很多了啦、哦。啊！比方说像什么 tank 啦、s p a d p r o t e i n p r e m i e r Alion 啊 ，Prius Alpha 都已经在日本丰田已经买不到了哦，所以未来我们可以预期呢，日本丰田在这个经销商整病了之后呢，经销商总体数量会下降，那么经销商经销的车款也会整体下降了哦。这个也是我觉得头塔他可能认为长痛不如短痛嘛，反正这整个市场大环境是越来越不好，那我现在先挥这一刀哦、啊，我们这个先先在这个时候痛一下，以后呢等到这个局势平稳了之后呢，或许呢大家就会觉得，嗯，当初的这个痛是对的。好，我们今天因为时间的关系呢，跟大家先开一个头啊，先跟大家讲一下，途达呢在2019年、2020年针对日本的经销商这个整病的一些呃历史的脉络，还有它面临到一些问题了啊、哦。我们之后呢会再跟大家继续介绍头塔这些经销商的一些历史，为什么它会这样子发展哦？其实里面有很多很有趣的故事啊！哦，比方说呢，这个为什么以前大阪的 t o r p e d o 跟大阪 t o 头塔他卖的车是完全颠倒了哦，就是你在大阪地区呢，你要买头 a 店卖的车子，你要去大阪 t o r p e d o 你要在大阪。买头配斗卖的车子，你要去大阪的头塔哦，这个很好很好玩。还有就是，通东京的头配斗店呢，它卖了很多东京头塔店在卖的东西，这又是为什么呢？我们之后会再跟大家好好的探讨。OK， 好，以上是我们今天节目内容，希望大家会喜欢，也希望大家支持我们其他精彩的节目内容。我们下回再见，拜拜。